características, eu falava alguma coisa da religião politeísta e antroposomórfica da existência das pirâmides da mumificação e da, do sistema de escrita acho que não cheguei a comentar muita coisa né? acho que eu terminei mais ou menos por aqui na verdade é de onde a gente retoma então é só para relembrar aqui algumas coisas retomar e depois seguir adiante falando um pouquinho também da Mesopotâmia tá bom? Na verdade, quando eu terminava a aula, eu falava que o Egito era marcada por uma religião politeísta e antroposomórfica, não é isso? Porque ela tem características, foi vários deuses, aquela coisa toda. E que a característica antroposomorfista é que os deuses tinham formas humanas e animais. Então, ou ele tinha corpo humano, cabeça animal, ou formas inteiramente humanas ou formas inteiramente animais. Né? Uh, agora, está começando né? uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Uh, fica a dica, né? então quem puder vá lá, vai ter umas filinhas, né? não vai ser fácil, né? mais uma vez eu não tenho que ter coragem para encarar, mas, mas uh, o que eu li parece que está bem legal mesmo a exposição, vale a pena dar uma conferida, tá bom? Final de semana aí, quem sabe, né? Vamos lá, é. vamos lá, pirâmides. Uh, aliás, eu não falo com isso, mas é verdade, né, gente? São Paulo, o que tem de legal é isso, né? Essas oportunidades culturais, né? Não dá para perder, tá bom? De vez em quando tiver alguma coisa legal, a gente vai dando dicas. Bom, então tem aí a religião, as pirâmides. Eu falava muito dessa questão da pirâmide egípcia. Uh, tem todo esse mistério, 
Ah, Lucas, eu ouvi dizer que seres alienígenas ajudaram na construção com... Né, isso, eram deuses ou astronautas e eles tinham né, raio laser e eles suportavam as pedras e levantavam as pedras. Eu, eu brinco sempre com isso, porque hoje em dia a galera faz qualquer coisa, qualquer tipo de documentário eu ligo para vender, não é isso? Para conseguir crédito, né? até que se prove o contrário, sistema uh, de servidão coletiva, não é isso? Então, todo mundo carregando pedra juntos, é? para a construção de grandes tumbas, né? as pirâmides egípcias nada mais eram do que porta de fundo. Eu brinco sempre, mas é isso, né? é um lugar para pôr um morto. Não tinha função ritual, não era templo, não era nada a não ser um... Uh, uma tumba gigantesca para eternizar a figura que estava ali, tá bom? É essa a ideia. Uh, dentro, é claro que a morte estava muito relacionada a aspectos religiosos, então os desenhos, os motivos, as, as, uh, falar, as peças encontradas ali, obviamente tinham características religiosas, mas não era um templo, tudo bem? Isso é muito importante deixar claro. Diferente, por exemplo, de outras construções que a galera chama de pirâmides por aí, como, por exemplo, as pirâmides maias, né? que na verdade não são exatamente pirâmides, tem uma formato um pouco diferente e que tinham funções rituais. A egípcia não, é essencialmente uma tumba. Tudo bem? Essencialmente uma tumba. Mumificação, eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas se não é bom lembrar. É, mumificar é a arte de você preservar o corpo, não é isso? O defunto pós-morte. É? Uh, basicamente, toda a civilização que mumifica, e não são poucas, né? todas elas que mumificam têm as mesmas características. Né? A crença na vida após a morte, isso é muito importante em todas elas. Romanos mumificavam mortos, por exemplo. Né? Pouca gente sabe, mas é verdade. Uh, incas mumificavam mortos, tá certo? Então, muita gente mumificava morto. A mumificação está sempre associada à crença na vida após a morte. A preservação do corpo, a ideia de que o espírito um dia necessitaria voltar para aquele corpo. Então, esse corpo seria estar preservado, tá? E lembra, todo povo que mumifica tinha avanços na medicina. Em geral, eram povos que detinham algum tipo de técnica de cirurgia. Porque o cara, para mumificar, tinha que abrir o corpo, tirar as tripas, né, tirar os pedaços. Né? Em geral, eles passavam óleos e outros negócios e outras substâncias. Essas tripas eram também tratadas, colocadas em vasos, os canopos, que eram colocados ao lado dos sarcófagos. Né? Então, tinha toda uma técnica e todo um tratamento. O conhecimento, o estudo do corpo garantia, portanto, também técnicas de cirurgia, tá bom? Então, todos esses povos que mumificavam faziam cirurgia, algum tipo de cirurgia. Não necessariamente as pessoas sobreviviam, eu sempre lembro isso, né? Mas eles operavam, né? Ah, tô morrendo, tô morrendo, então não custa nada, dá uma rapidinha, né? Depois costura de novo. Eles faziam isso. Agora, quem era mumificado? Eu acho que isso eu cheguei a mencionar, né? Todo mundo era mumificado? Quem era mumificado? Então, eu sempre falo para o aluno o seguinte, quando a gente fala da história egípcia, a gente está falando de mais de 3 mil anos, né? 4, 3 a 4 mil anos de história. Não é uma coisa pouca, né? não é uma coisa pequena. Então, é claro que teve variações ao longo do tempo. Né? Então, nas origens, na gênese da mumificação, só era mumificado faraós. Tá? Faraó, e às vezes eles matavam um, um serviçal que ele considerava muito importante para colocar ele junto. Né? De verdade, isso acontecia porque ele, no dia que ele voltar, ele ia precisar de gente para ajudar, né? Então, dava uma matadinha no serviçal ali para adiantar as coisas. Mas isso era, era, era no começo. Depois, com o passar do tempo, sacerdotes passam a ser mumificados. Com o passar do tempo, qualquer um que tinha dinheiro para pagar. Tá bom? Qualquer um que tivesse dinheiro para pagar, ele deixava pago a mumificação, em geral, entre tempos e sacerdotes, e isso passa a ser feito de forma mais frequente. Tá bom? 
Por isso, em escavações arqueológicas no Egito, em geral, você fala, olha, acharam uma múmia. Você já imagina um cara numa pirâmide, não é isso? Naquele sarcófago imenso, né? aquela coisa toda bonita e decorada, mas não necessariamente. Em alguns... Uh, Fala, é, em algumas escavações arqueológicas, as múmias eram colocadas em buracos mesmo, tá certo? Enfileiradas, uma do ladinho da outra, em espaços para preservação coletiva, tá bom? Então, isso, isso de novo, né, volto a afirmar, já estou falando de milhares de anos de história e essa mudança foi acontecendo ao longo do tempo, tá bom? Beleza? Muito bem. E sobre o sistema de escrita, isso eu acho que é, merece uma reflexão, porque isso já caiu em prova algumas vezes já. Tá? A escrita, é, não sei se vocês sabem, mas sempre que a gente chama a atenção da escrita egípcia, a galera vem à mente os hieróglifos, né? os hieroglifos, né? os famosos hieróglifos egípcios. Né? Mas, na verdade, no Egito existiam três tipos de alfabeto. A hierática, a demótica e a hieroglífica. Tá bom? Três tipos de alfabeto. E, e aí são assim, puxa, para que três tipos de alfabeto? De um modo geral, você tem três tipos de alfabeto porque você dá funções diferentes a cada um desses alfabetos. Beleza? A demótica, por exemplo, que era a escrita mais simples, era a escrita cotidiana. Então, para mensagens curtas, troca de mensagens ou informações, em geral, se usa demótica. Né? A hierática, uma escrita mais formal, era usada, de um modo geral, para organização do Estado, né? das regras, leis, provisões, organização de armazenamento e coisas do tipo. A hieroglífica era a escrita ritual. Era a escrita mais uh, complexa, porque ela era cheia de desenhos, né? Cheia de desenhos, né? bem fotográfica, bem bonita. E ela tinha, portanto, um, ela dava mais trabalho para ser realizada. Né? Então, ela não era realizada no dia a dia ou de qualquer jeito. Em geral, a hieroglífica era usada para fins rituais. Por isso que, por isso, na verdade, é a mais comum, né? Você encontra por aí. Porque sempre que você vai numa exposição de Egito, num museu que tem coisas do Egito, em geral, a galera mostra muito a parte do hieroglífico. Por quê? Porque é o que você encontrava nos templos, é o que você encontrava nas pirâmides, né? era o que você encontra nos sarcófagos, tá? porque era a escrita mais comum no, no aspecto religioso, portanto, muito bem preservada. Tá bom? É importante lembrar uh, da escrita como algo que é um monopólio. Né? O deter o conhecimento da escrita era para poucos. Né? A ideia é de associar a escrita sempre à figura dos escribas. Né? Ah, mas os escribas, é, os escribas, na verdade, eram funcionários do Estado, né? Ah, funcionário público, não, funcionário público, público, conceito de público, né, não é muito claro uh, no Egito Antigo. Mas como se fosse, porque eram pessoas que prestavam serviço ao Estado. Alguns deles passavam de geração em geração, de pai para filho, a arte e a técnica, mas era comum, em alguns momentos da história egípcia, que pessoas fossem treinadas especificamente para esse trabalho. Isso chegou a ser até uma forma de ascensão social, pequena, rara, mas que poderia acontecer, tá bom? E, e o mais importante, na verdade, quando se fala da escrita, é também pensar nas funções, né? que eu falo sempre, poxa, se o Estado é teocrático, e quem detém a técnica da escrita são pessoas ligadas ao Estado, né? quer dizer, então a escrita é um quase monopólio estatal? A resposta é sim. Né? Sim, porque ela está vinculada principalmente às características de controle, organização, regras, como eu disse, é, 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 armazenamento, provisões, tudo que está associado à estrutura do Estado e à estrutura teocrática religiosa. Né? Então ela acaba sendo um monopólio sim. Tá bom? Importantíssimo isso. Agora, quando você pensa em Egito, né, vem tudo isso na cabeça, é, essa, essa, esse grau de complexidade, né? e quando você pensa em Mesopotâmia, 
às vezes não vem a mesma coisa. Né? E aí, ou, ou vem, mas não fica muito claro o que, que é. Eu não vou me alongar muito no papo de Mesopotâmia, por quê? Porque Mesopotâmia ele é muito parecido com o Egito, em alguns aspectos. Então, eu tenho que chamar a atenção para aquilo que difere. Lucas, o que, que é parecido? Estrutura é, política, estados teocráticos. Estrutura extra, é, econômica, agricultura, as margens dos grandes rios, tá certo? É, sustentada pela servidão coletiva, tá? sazonalmente o uso de trabalho escravo, né? então tudo muito parecido. Tá? O que difere enormemente a Mesopotâmia? Cara, a Mesopotâmia, a primeira ideia já nasce do nome, né? O Egito, quando você faz referência ao Egito, você faz referência a um local, a um espaço. Né? Nesse local, nesse espaço, você tem um reino e um povo. O Egito está vinculado a um estado e a um povo específico. Quando você fala Mesopotâmia, você está vinculado apenas a um lugar. Mesopotâmia era o lugar onde ficava o rio Tigre e o Eufrates. E ali desenvolveram-se desenvolveram né, inúmeras civilizações. Os mais antigos sumérios, mas tem Babilônia, Assírio, Cadiano, vai ter um monte. Tá bom? Então a primeira característica fundamental, que enquanto aqui você tem o, o espaço do Nilo, mas você tem um povo, né, um povo e um estado, né, um povo e um estado, né, aqui você tem o espaço do Tigre e do Eufrates, onde hoje seria o Iraque, né, mais ou menos você tem a dimensão geográfica, mas o mais importante é que você tem ali vários povos, barra estados, barra tudo. Honestamente, muito semelhantes entre si, tá bom? Muito semelhantes. Falavam línguas muito comuns, usavam o mesmo sistema de escrita, tá certo? Muito semelhantes entre si, mas reinos e povos diversos. Os mais famosos sumérios, são os mais antigos, dizem que a cultura suméria é a cultura mãe da região, inclusive, todos os outros povos herdaram dos sumérios o sistema de escrita e tudo mais, né? mas os mais famosos que construíram impérios mais relevantes foram os babilônios e os assírios. Mas, de novo, não são os únicos, etc. Tá? Honestamente, é... É importante você ter a dimensão do quê? De povos muito antigos que, que conviviam, se misturavam, se enfrentavam e, e se enfrentando, se trocavam, se revezavam no poder. Então, uma hora os babilônios mandavam em tudo. Agora quem manda aqui é o Babilônio. Aí eles eram subjugados pelos assírios. Aí agora quem manda são os assírios. Depois eles eram subjugados pelos babilônios que voltavam e assim vai. Né? Eles iam se alternando. Beleza? Mas usando o mesmo sistema de escrita, cultuando os mesmos deuses, Tá certo? Por todas as mesmas lendas e mitos, tá? De Ugamesh, a Pompeia de Ugamesh, cultuado por vários desses povos, tudo bem? Então é entender que existe ali algo que identifica minimamente esses povos na região, bom? Agora, uh, as três características centrais aqui quando se fala em Mesopotâmia. O sistema de escrita, que não é hieroglífica, né? É escrita cuneiforme. Mas assim como no Egito, ela é monopólio do Estado, controlado por minorias associados à, à, à estrutura de, de organização do Estado, de legislação do Estado, de administração da produção e do armazenamento de grãos do Estado. A escrita está sempre associada ao Estado. Era chamada de cuneiforme porque eles cunhavam em tábuas de argila ou de pedra, né? então eles culavam pedras ou cunhavam pedras, é, ou argila, ou tabuletas de argila. De argila. Tá? Lembrar também 
dos igurates, que eram os templos. Os igurates é a, abre aspas, pirâmide é, mesopotâmica, né? Lucas, pirâmide mesopotâmica é pirâmide entre aspas, né? porque de novo ela não tem uma forma exatamente piramidal, ela é meio escalonada né? tem foto no livro texto depois eu vou trazer imagens para vocês também mas ela é escalonada tá bom? a diferença na verdade do zigurate é que ele não é uma tumba o zigurate ele era vinculado ao estado às cidades eh, mesopotâmicas várias delas tinham e em geral ela era usada como templo espaço de armazenamento de grãos ou observatório astronômico tudo bem? Lembrando sempre que os mesopotâmicos eram muito avançados na astronomia, no calendário, por causa disso, tá? Mas astronomia, uh, armazenamento de grãos e templo era fundamentalmente o uso mesopotâmico dos igorados, tá? E uma coisa importante, realmente, né? o código de leis, o código de Hammurabi. O código de Hammurabi Vamos falar um pouco sobre isso. A estela de Hammurabi, a pedra de Hammurabi, está lá no Louvre, é né? uma das estrelas do Louvre. Um gigantesco Louvre. Um metro e meio, assim, uma pedrinha assim preta. Está aí a foto na apostila. Eu lembro que a primeira vez que estive. Paris, eu queria conhecer o Louvre, né? Esse Louvre é gigantesco. Falei, eu não vou perder três dias de viagem aqui, que era a mochila, né? Tinha que sair correndo de um lado pro outro. Eu entrei, peguei um mapa, falei, eu quero conhecer as estrelas do Louvre. Saí correndo, fui na Mona Lisa, saí correndo, vi o código de Hammurabi, saí correndo, vi a vitória de Samotrat, saí correndo, e aí saí correndo, né? Perdi uma manhã no museu. E aí cheguei lá na frente, e engraçado, você chega na frente da pedra e fala, ó, oh, é aquela pedra que eu sempre falo em aula. E aí você fica parado na frente dela, uns cinco minutos admirando aquilo. Né? e tentando entender, claro, algumas características daquilo que a gente conhece, já leu a respeito, e depois procura a próxima estrela do museu, certo? Foi mais ou menos isso. Mas é uma pedrinha assim, ó, tem um metro e meio, né? Tá ali, tá uma foto aí na postura, tá? É, o que, que tem no caso dessa pedra, velho? É o código de leis mais antigo que se tem notícia. Hoje, tem historiadores e arqueólogos que dizem que não é o código de leis mais antigo da humanidade, porque civilizações anteriores já tinham... Uh, leis, já tinha um código de leis então essa não seria a mais antiga da humanidade mas é a mais antiga já encontrada pelas, por escavações arqueológicas entende? Então é um registro importantíssimo, né? é, o, é o mais antigo código de leis encontrado na história da civilização e como vocês bem sabem, foi escrito no sistema cuneiforme né? em forma de punhos, uma pedra preta né? tem um pedaço do texto dela também no final que você pode olhar, o texto da, do livro né? do livro texto e você tem ali, basicamente, o princípio da lei de talião, né? Da lei de retaliação. Olho por olho, dente por dente. Então, meu, o cara brigou comigo, cortou, uh, arrancou meu olho. Eu posso arrancar o olho dele, tudo bem? E assim vai, né? A gente brigou, ele matou meu filho. Eu vou lá e mato o filho dele, beleza? Lei de retaliação. Havia princípios muito claros, portanto, de organização de regra. Eu acho que o mais importante é você sacar isso. Para que criar um código de leis comum? Organizar a vida em sociedade. Bom, é uma tentativa expressa de organizar a vida em sociedade. Tá bom? Minimamente, num povo que tem uma organização social e cidades um pouco grandes do padrão da época e, portanto, necessitava de regras coletivas, de regras sociais, né? para que a convivência minimamente se organizasse. 
E lembra de uma coisa que você não vai esquecer, porque eu vou falar disso quando falar de Grécia e quando falar de Roma. Lei escrita, ela é importante, porque antes da lei escrita, toda a sociedade tem algum tipo de lei oral. Isso é comum, né? Comum. Regras e tradição oral é comum em qualquer um grupo de indígenas que não tem sistema nenhum de escrita, tem lei. Só que é uma lei baseada na oralidade, né? baseada na tradição das famílias que ali habitam. Né? A ideia de você criar um código escrito é dificultar a distorção da lei, entende? Então você busca, com a lei escrita, aprimorar o sistema de aplicabilidade de leis, evitando distorções. Beleza? Agora, como você mora no Brasil, que é o país que tem mais faculdades de direito no planeta, né? Distorçar, distorcer leis é parte do trabalho de muita gente. Tudo bem ou não? É possível, é fácil, dá para fazer, dá, dá para manipular. Uh, né? No Brasil a gente muda a lei, no ano tem uma lei, no outro ano tem outra. Né? É possível. Né? As leis, portanto, são transitórias, podem ser mudadas, podem ser interpretadas, podem ser adaptadas. E isso, Lucas, é horrível. Né? Então, isso pode ser bom e ruim, não estou julgando. Tem leis que bom que mudam. Você vai há de conviver comigo, né? Porque tem leis que precisam mudar e ainda bem que mudam. E há leis que não precisam mudar ou não precisariam mudar. Não é essa a discussão. A discussão é que a lei escrita ela não é definitiva. Hum? Mas ela tende a ser mais facilmente aplicada e mais dificilmente distorcida. Está claro isso? Beleza. Outro dia eu estava lendo uma matéria, eu não sabia, mas o Brasil tem mais faculdade de direito do que todos os outros países do mundo juntos. É louco isso, né? Se você juntar todo mundo. Não dá um Brasil de dificuldades, né? 1.200. É, muito louco, né? Interessante. Ninguém perguntou. Fiquei abismado quando eu li aquilo, né? Exato. Vamos lá. Uh, vamos falar um pouco de, de Grécia, que é a aula de hoje, atividade clássica. Uh, e aqui a coisa começa a ficar mais importante, porque cai mais. Né? Cai mais. Lucas, mas a gente vai voltar a falar de direito mesopotâmia, certamente, lá na revisão. Lá na revisão a gente retoma esses princípios. Uh, mas é bom que você sempre vá lendo o livro-texto, como disse, né? faz parte da sua tarefinha. Mas agora na Grécia a coisa vai ficando mais importante, porque, porque cai mais. Tá bom? E aí eu começo a aula de Grécia chamando a Grécia de Antiguidade Clássica. Cara, o que, que é clássico? O que, que você chama de clássico? Clássico, eu, eu, eu falo sempre o seguinte, né? pensa, você fala, nossa, você gosta de rock, por exemplo. Tem aquela música que você ouve e você fala, cara, isso é um clássico. Não é isso? Não tem assim? É... Ou você chega num restaurante de, de comida italiana, tem aquele prato que você fala, isso aqui não é invencionice, isso é um clássico. Não é? Clássico é aquilo que é referência, clássico é aquilo que não sai de moda, clássico é aquilo que, que vai ser copiado por gerações, clássico é aquilo que... As pessoas têm como uma referência na hora de estudar, ou de pensar, ou de repetir, ou de copiar até. É... A antiguidade greco-romana, em algum momento do século XIX, passa a chamar de antiguidade clássica, porque ela vira referência da cultura ocidental. Né? Quando se estuda a democracia, quando se estuda a república, quando se estuda a filosofia ocidental, quando se estuda né, a arte, a escultura ocidental, muita gente tem a cultura greco-romana como sendo a referência. Então, cria-se o, 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 o discurso da antiguidade clássica, da referência, da origem do mundo ocidental. Né? É muito forte isso. Vem do, vem do século XIX, que é a era do imperialismo e do nacionalismo. 
tão forte que muitas culturas usam isso e tomam isso para si. Hitler, por exemplo, tinha na cultura clássica uma referência. Ele desprezava aquelas invencionices das artes modernas e modernidades do começo do século, das primeiras décadas do século, né? aquelas uh, novas estéticas do começo, que ele chamava de arte degenerada, e ele retomava os padrões da cultura clássica, tá certo? das esculturas que valorizavam a perfeição das formas, a perfeição do corpo, que é o berço da civilização ocidental. Né? Ah, então, Lucas, eu não gosto de nazismo, então eu odeio arte clássica. Não, não, não é zoado, né? você não entendeu. Eu quero dizer que as pessoas elas se apropriam né? das artes, das formas, dos discursos. Né? E isso faz parte da história. As pessoas se apropriam e transformam aquilo no que quiser. Isso sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Você pode pegar o mesmo acontecimento e criar um discurso ou outro. Tanto faz, se apropriando de acordo com o seu interesse. Por isso que a história vive sendo reinterpretada. Permanentemente interpretada. A história... Se tem uma coisa que a história não é, é estática. Né? Porque ela vive sendo reinterpretada, rediscutida, reapresentada, de acordo com o interesse de quem chama, de quem fala, de quem discursa. Antiguidade clássica é um termo que hoje tem historiadores que questionam. Né? Mas que clássico, isso é uma besteira, isso é uma invenção do século XIX. Mas, de novo, a gente entra naquela discussão de pré-história, né? Ah, pré-história, como assim? Antes da história? Também tem história, mas é um termo já consagrado. Então, comumente, você vai encontrar isso nos livros e nas apostilas. Né? Mas você já entende que isso também é uma construção. Entender o mundo grego romano como clássico, como referência, também é uma construção. Beleza? Tá? Eu, eu brinco sempre quando eu falo isso, porque você entende que a pessoa que vivia naquela época não tinha isso na cabeça. Né? Pensa sempre nisso. Um grego que vivia lá naquela época não ficava assim, nossa, eu sou muito, eu sou um clássico. Né? Olha essa escultura que eu fiz, ela ecoará pelos milênios e pela história, isso era um clássico da civilização ocidental. Você entende o que eu estou falando? Não, né? isso é uma construção posterior. Tá bom? Mas vamos começar então, dito isso, que já foi questão de prova, né? eu falo essas coisas, eu quero falar. Fala logo o que aconteceu na Grécia, conta da guerra médica, por gentileza. Né? Clássico, não entendi. Isso já cai em prova várias vezes, né? essa discussão sobre o que é referência, o que não é, a interpretação da história. Tá bom? Bora lá. Vamos falar um pouco de Grécia agora. Eu já falei que eu adoro a Grécia. Adoro a Grécia. Não sei te explicar. De verdade, eu adoro culinária grega, adoro cultura, essa cultura grega. Eu adoro Egito também, né? O Egito eu acho até mais misterioso, mas por algum motivo eu gosto mais da Grécia. Vamos lá. É... Eu vou começar a aula falando um pouco da geografia grega. Passar rapidamente por essa discussão. Tá? Situação geográfica. Lucas, eu preciso saber isso? Então, meu, já caiu em questão de história da Unesp, duas vezes, inclusive, questão teste, se né? você é, relacionar a situação geográfica grega com a evolução histórica. Então é bom a gente ter um pouquinho de, de noção, sabe? Um pouquinho de noção do que eu estou falando. Estamos aonde? Estamos no extremo sul da península, da península balcânica. Ok? Extremo sul da península balcânica. Tá? Só que o mundo grego, hoje a gente pensa a Grécia, se abre um mapa hoje, Grécia, pumba, aparece o sul da Península Balcânica. E às vezes as pessoas imaginam só a parte continental. 
O que eu queria que vocês entendessem de Grécia, geograficamente, é onde está o povo grego. Beleza? O que é a Grécia? O Grécia é onde está o povo grego. E o povo grego estava no sul da Península Balcânica majoritariamente, mas também esparramado pelas ilhas do Egeu. Então tem uma parte continental e uma parte das ilhas insular, né? E a costa da Ásia Menor. Porque eu estou tendo dificuldade de visualizar. Então olha aí no mapa da parte 205, tá? Que é o sul da Península Balcânica, as ilhas do Egeu. E a costa da Ásia Menor. Costa da Ásia Menor é o quê, Lucas? É onde hoje seria a Turquia. Naquela época, tudo isso era a Grécia. Beleza? E o conceito de Grécia, ele vai se ampliar. Já vou, já vou dando a dica. É, porque, porque vai ter migrações, a gente vai falar disso. Diáspora, migrações, vai ter gregos esparramados pelo Mediterrâneo e pelo Negro. A gente fala disso depois. Por hora, os gregos estão ali. Né? Nesse, nesse local. Sul da Península Balcânica... Ilhas e a costinha da Ásia Menor ali, a gente já vai ver, tá? Uh, o relevo era extremamente acidentado. É uma coisa que você nota, é muito interessante, quando você desce e nota, passeia de carro pela, pela, pela Grécia, você percebe áreas montanhosas, um relevo bastante acidentado, saca? É diferente, por exemplo, você pegar o carro... Aqui, no, aqui em São Paulo, por exemplo, você pega o carro e pega a bandeirante sem agora e vai embora. Né? Você vê aquele retângulo, saca? Você é um plano, né? A área plana, um monte de cana, sabe? As coisas retas, assim. Na Grécia não, né? Na Grécia vai andando, tem uma montanha aqui, uma estrada no meio, outra montanha aqui. Aí você olha uma cidade em volta cheia de montanha. Né? E esse relevo acidentado, bagunçado, ele contribuía para a dificuldade da agricultura, né? A gente vai descobrir que os gregos tinham agricultura, mas não era uma agricultura muito pica por causa disso que eu estou falando. Né? E, ao mesmo tempo, um dado interessante é que eles iam se isolando. Né? Que se chegava no mar, olha, aqui é plano. Eles montavam uma cabana, viravam uma comunidade, só que era tudo cercado de montanha. Então, outra comunidade lá longe. Então, esse relevo contribuiu para um certo isolamento natural das populações. Alguns historiadores falam que esse é um dos motivos históricos da construção do modelo de cidade-estado. Né? é que as populações já eram naturalmente isoladas. Eu sempre falo isso morrendo de medo, morrendo de medo, porque tem aluno que, que vai no literal, né? Já entendi, Lucas. Se tiver montanha e um buraco no meio, vão surgir cidades-estados falando grego. Você entende o que eu estou falando? O famoso determinismo geográfico, né? Então, cuidado, né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a geografia contribuiu para um certo modelo, mas ele não determina nada. Tem outras variantes que a gente ainda vai falar ao longo da história grega. Litoral reportado. O que é isso, Lucas? É, é também diferente dessas praias de algumas áreas do litoral brasileiro. As praias que parecem um retão. Grécia não tem isso, não. Praia é tudo entrecortada, tem baías, penínsulas, portos naturais. É tudo meio bagunçado. Né? Litoral bastante recortado. Tá? E a presença de numerosas ilhas. Você sabe que, certa vez, numerosas ilhas, quer dizer, quando eu falo numerosas ilhas, eu falo assim, o Egeu tem mais de duas mil ilhas, tá? Não é assim, ah, tem muitas ilhas, tem 20 ilhas. Não, não, eu estou falando de duas mil no espaço do Egeu. Entre ilhas grandes, como Creta, e ilhas pequenininhas, que cabem lá uma cabana, né? literalmente falando. 
Então as ilhas variam muito de tamanho, mas são duas, mais de duas mil. E aí, é muito louco, porque uma vez, eu nunca esqueço, um professor na faculdade falando isso, cara, e, e algumas áreas do Egeu, as ilhas são muito próximas. Então você navega entre as ilhas. E, então, é, 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 na verdade, ele falava disso como algo que favorecia o desenvolvimento da navegação. Entende a ideia? Porque você, numa, numa época que você não tem instrumentos de localização, que a navegação era muito precária, você navegar próximo da costa, próximo de ilhas, percebe? Favorecia a navegação, a localização, evitava, é, dificultava risco, né? riscos de acidente, assim, eram menores. Né? Então, isso aqui favoreceu a navegação. A navegação. Lembrando que a região não era lá muito boa para a agricultura. Por isso que a gente fala que Egito e Mesopotâmia, que navegar o quê? Né? Vamos plantar, a gente tem rios aqui maravilhosos. São as civilizações dos grandes rios. Aí você pega fenícios e gregos, que a agricultura não era lá essas coisas, velho, vamos navegar, meu, é o que nos resta. Né? Desenvolver o comércio, desenvolver a navegação, e foi o que eles fizeram. A própria geografia, de novo, não determina nada mas contribui bastante para essa situação, tá? Em alguns lugares do Egeu, quando você é de, de avião, você olha para baixo, uma ilha atrás da outra, uma do lado da outra. É impressionante mesmo, tá bom? E, e Só que como o relevo é muito acidentado, é, muitas áreas de ilhas é pedregulho, sabe? São ilhas que você fala assim, não é ilha, aquele verde, saca? Tem os macaquinhos, né? as palmeiras, não é isso, né? Estamos falando do Egeu e de uma forma específica de geografia muito pedregosa. Tá bom? Tá claro até tá aqui? Isso aí já foi questão de prova, já? Relacione a geografia com a construção do modelo político e econômico do mundo grego. Né? Então, entender que o relevo ocidentado contribuiu para o isolamento das populações que contribuiu para o surgimento de modelos isolados como cidades-estado. A presença de muitas ilhas e um litoral cheio de baías e portos naturais contribuiu para a navegação e, consequentemente, para o desenvolvimento comercial. Beleza? Muito bem. Essa parte inicial é a parte de, é, que eu falo sempre geográfica. Agora eu começo a falar um pouco da história grega. E história grega, em geral, eles dividem a história grega em cinco períodos. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada período desse tem alguma coisa importante que aconteceu. Eu vou dividir as fases no giz amarelo. Primeira fase, período, vamos lá, período pré-homérico. Né? Período pré-homérico, que vai, só para você ter uma noção de tempo, entre o século XX ao XII a.C., ok? Mais ou menos ali do 20 ao 12 antes de Cristo. Para o tá? é, Este período é o período do povoamento. Então, ó, no giz amarelo, as fases. No verde, o que de mais importante aconteceu em cada período. Este período é o período do povoamento. O que, que eu falei agora há pouco? Grécia é onde tem grego, né? Então, Grécia, a gente vai falar disso nas próximas aulas ainda, mas de antemão já vou adiantando. Grécia é onde tem grego. Onde tem grego porque é onde se constrói algo comum, que é a cultura grega. Tá? Os gregos não tinham um Estado centralizado, nunca tiveram. Né? Na antiguidade, estou falando, né? claro, hoje tem. 
na antiguidade, os gregos não tinham estado unificado, nunca tiveram, só se tornaram uma coisa unificada quando foram invadidos. E aí deixaram de ser livres. Enquanto foram livres, cada um seu quadrado na sua cidade-estado. Em comum tinha uma cultura, língua, coisa e tal, mas eles não tinham um estado centralizado. Então, o que dá a liga... Aliás, Grécia era uma palavra que os gregos nem usavam. Né? Não existia Grécia. Os gregos se identificavam pela, pelo espaço geográfico. Né? O sul da Península Balcânica, naquela época, era chamado de Elade. E os habitantes da Elade eram os povos helenos ou helênicos. Né? Não havia o conceito de Grécia. A palavra Grécia veio depois. Então, os, os helenos, né? os helênicos, os habitantes da Elade se identificavam como tal... Uh, porque falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses, tinha uma cultura comum, né? Mas isso também é uma construção. Uh, Lucas, mas antes da Grécia não tinha alguma coisa ali? Então, tinha. Os mais antigos habitantes da região eram chamados de Pelágios, ou Pelasgos, Pelágios, Pelasgos. Uh, alguns chamam de Micênicos também, tá? E tinham os Cretenses. Uh, então os povos micênicos, como eram chamados, ou pelágios, enfim, aí tinham os cretenses, uh, que também foram chegando ali, né? E aí uma coisa legal, você fala assim, puxa, mas esses povos são mais antigos do que os gregos? Muito mais, tá? A, a península e as ilhas gregas eram ocupadas por populações pré-gregas, antes da chegada dos gregos. Os mais famosos, na verdade, eram os cretenses, que que detinham uma civilização misteriosa, mas muito antiga e muito organizada. Tá? Uh, e eles viviam na ilha de Creta. Né? A ilha de Creta até hoje tem lá restos arqueológicos dessa tal civilização, que segue misteriosa para os historiadores e arqueólogos, porque parte do alfabeto deles até hoje não foi traduzido. Né? Eles tinham um alfabeto, eles tinham, na verdade, dois alfabetos, mais antigos do que os gregos. E só um desses alfabetos foi traduzido. Então, muita coisa a gente ainda não conhece da civilização cretense. Mas um dado curioso, para quem gosta de curiosidade, é de que os cretenses eles tinham características matriarcais, que é raro na antiguidade, tá? Porque, em geral, uh, egípcios, gregos, é tudo patriarcado, né? O homem manda, a mulher submissa à autoridade do, do homem. A gente ainda vai falar disso, né, entre os gregos. Mas, em Creta, havia uma influência maior da figura feminina. Né, na, na sociedade. Por exemplo, muitos templos eram comandados por sacerdotisas. Né? As deusas femininas eram muito cultuadas, então tinha uma relação com o feminino bastante diferente. Uma herança matriarcal um pouco, um pouco diferente, que acabou quando os gregos chegaram. Tá bom? Isso que é interessante. É, o, o grego chega e é influenciado por muita coisa dos cretenses. Olha, Creta tem colunas lindas. Aquelas colunas, na verdade, a maior parte delas eram invenções cretenses. Os gregos absorveram. Né? Então eles vão ser influenciados por muita coisa Ah, e a lenda do Minotauro, que legal Eles vão absorver muitas coisas Não matriarcado, tá bom? Não a influência da, do feminino Muito bem, mas esses povos mais antigos Estão lá E aqueles que vão formar o mundo grego vão chegar nessa região Que são os Aqueus, lembra deles? Aqueus, Jônios Jônios, Eólios E Dórios Tá. Eram chamados de povos <risos> indo-europeus. Vamos lá, povos indo-europeus. Lucas, o que é povo indo-europeu, honestamente? 
Isso era uma coisa que me perseguia desde a época da faculdade. Como é que um povo é indo-europeu? Que, que raio é isso? Aí fui descobrir lendo um historiador antigo de Grécia e tal, que indo-europeu é uma, apenas uma referência linguística. É, esses povos vieram das estepes euroasiáticas. Você pega qualquer livro de, de arqueólogo antigo que eles vão falar dos povos indo-europeus, mas eles vieram das estepes euroasiáticas. Você sabe o que significa isso, né? Que ninguém sabe de onde eles vieram. Né? Que estepes euroasiáticas é qualquer coisa entre a Europa e a Ásia. Né? No norte. Não sabemos de onde vieram. Só sabemos que vieram do norte, possivelmente procurando terras mais quentes, tudo bem? Para desenvolver agricultura ou qualquer outra coisa. E foram descendo. E que seja lá de onde vieram, falavam uma língua comum. Indo-europeu, na verdade, era um dialeto comum. Eles falavam uma coisa comum que vai dar origem ao grego. Tudo bem? Então, aqueus e jônios e eólios, eles se identificavam na língua, na linguagem, na fala. Embora fossem tribos diferentes, com algumas semelhanças culturais entre elas a língua e algumas diferenças, mas essas semelhanças eram o suficiente para que eles se identificassem. Tudo bem? E conseguissem conviver minimamente a partir da troca de informações da língua. Tá bom? Mas eles foram chegando, né? Uns de forma mais pacífica, outros de forma mais agressiva. Uns se integrando, aí você olha nesse mapa da página 205, porque aí vai mostrando um pouco isso. Ah, onde o Eólio chegou? Né? Onde chegou? A civilização minóica que ele fala aqui era a civilização cretense, né? É, foi onde a maioria dos aqueus ah, migraram, né? Eles miscigenaram bastante com os cretenses, os aqueus. Mas aí você tem as rotas de migração e as cores. Onde tem mais Dório? Onde tem mais Jônio? Onde tem mais Eólio? E aí são as populações chegando, tá? Qual é a, 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 honestamente, o que é a coisa mais importante de tudo que eu falei até agora? Dessa parte aqui. Tem aluno que fica preocupado em decorar os nomes, correto? Aqueu, Eólio, Jônio, né? Aí ele fica falando alto à noite em casa, escreve no papel, prega na parede. Jônio, né? É óleo, tudo bem? O mais importante isso aqui é. Uma coisa importantíssima aí, né? Miscigenação cultural. Só isso. Tá bom? Escreve isso em algum canto. Observação. Na formação, no povoamento do mundo grego, houve miscigenação cultural. Por quê? Porque isso já é uma desconstrução daquela visão um pouco de antiguidade clássica como referência. Os gregos, nossa, eles inventaram tudo. Inventaram a democracia, inventaram a, a estética, a arte, a cultura, que influenciou todo o mundo ocidental. Eu estou dizendo não. Eles não inventaram nada, eles, eles se miscigenaram, foram influenciados por diversas culturas. Aqui eu estou falando de cretenses e, e a civilização micênica, os pelágios, entre outros, mas na verdade, é, fenícios, egípcios, por causa dos contatos mediterrânicos, também influenciaram a formação grega. Vocês entendem isso? Ah, isso é importante ou não é importante? É a coisa mais importante que eu já falei até agora na aula de hoje. Por quê? Porque hoje em dia está na moda falar disso, de miscigenação cultural, de formação cultural. Que quebra um pouco o discurso nacionalista do século XIX, de que a cultura é pura, de que a cultura é uma coisa só. E não é, nunca foi. Né? Nunca foi, a verdade é essa. 
Né? Ela sempre é, é algo vivo. Está tá aí um dos aspectos mais interessantes da cultura. Ela é viva. Ela está permanentemente se transformando. Eu acho que essa é uma questão importante da gente refletir aqui. Tá bom? Ah, e lembrar que os dórios eram mais aguerridos, né? Um pouco de tradição guerreira, um pouco mais é, toscos, né? Então, quando eles chegaram lá... Isso. Rolou uma identificação com esse dório. Então, o cara chegava dando espadada. Né? Então, por onde eles chegavam, parte da população fugia. Você fala assim, quem tentou resistir à invasão dórica? Em geral, foi submetido ao trabalho forçado. Né? Os mais espertos fizeram o quê? Fugiram. E aí você tem as diásporas que você vê na página 205. Alguns historiadores chamam isso de primeira diáspora, né? Na verdade, é uma primeira dispersão populacional, as migrações, a ocupação da Ásia Menor e a ocupação de áreas ali. Na primeira diáspora, nessa primeira onda migratória, ainda mais próximas. Na segunda, eu falo na próxima aula, nas regiões ainda mais distantes. Beleza? Feito. Bom, primeiro período que eu falei, pré-almérico, e o segundo período? Bom, se esse é o pré-almérico, esse deve ser o quê? O homérico, né? E o período homérico, gente, que vai do 12, 12 ao 8 antes de Cristo, ele é o período de Homero. Né? A, é, a referência muito bom, né? É uma referência à figura de Homero, que teria sido o autor da Ilíada e da Odisseia. Muito bem. Para quem não lembra, vamos falar um pouco sobre isso, porque isso aí é importante também. Isso já cai em prova algumas vezes, tá? Homero, Ilíada, Odisseia. O que você lembra de Homero? Ah, ele é atribuído a ele as obras de Ilíada e Odisseia. Mas o que era a Ilíada mesmo? Ah, a Ilíada é aquela narrativa da Guerra de Troia. Perfeito. A Ilíada, então, é a Guerra de Troia. Isso. E a Odisseia? A Odisseia é a viagem de Odisseu. Odisseu, também é conhecido como Ulisses, estava na Guerra de Troia e tem uma viagem muito louca da Guerra de Troia de volta para sua terra natal na Grécia, na Ítaca. A terra natal dele era aí. Então ele voltava. E nessa volta, muitas aventuras. Então, a Odisseia é como se fosse a continuação da Ilíada, né? Ilíada parte 2, o retorno, né? Quando ele volta para a casa dele. E aí você fala, puxa, Lucas, o que é importante nessas obras? Basicamente, dá para falar tanto disso. Vamos direto ao ponto no que, no que, no que interessa. Se você pegar a Ilíada e der para um professor de literatura, ele vai te falar da importância da Ilíada do ponto de vista literário. Se você der para um historiador ou para um arqueólogo, ele vai falar do ponto de vista histórico da importância da Ilíada. É, se você der para um cientista, cientista, sim, sim, ele vai falar da importância da Ilíada do ponto de vista científico. Porque ela traz dados uh, sobre aspectos da, da região e, e coisa e tal que também podem contribuir para uma investigação científica da região. Então tem muitas formas de ver a Ilíada. Mas eu vou começar dizendo o seguinte, a primeira coisa que você tem que sacar é que a história, a, a, o mundo grego antes da Ilíada, o mundo grego pós-Ilíada. mundo grego antes da Ilíada, mundo oral. Os gregos não escreviam. Os gregos falavam, cantavam, dançavam, mas não escreviam. Os aedos tinham um papel fundamental nisso. Quem era o aedo? Eram os bardos, os poetas. Sabe com a sua arpinha? Ele ficava cantando blen, blen, o mundo grego, oh yeah. Tá? Ele ficava lá a história grega. De geração em geração, por séculos, ele cantava a história grega, passando de geração em geração. Um dia... Alguém resolveu por isso no papel. 
Então a Ilíada foi escrita mais de 500 anos depois dos eventos que ela narra. Deu para ver? Ah, então a Guerra de Troia rolou, fazia 500 anos alguém resolveu escrever a respeito. A resposta é sim. Fechado? Então a, tra a transição da oralidade para a escrita. Lucas, dá para confiar em tudo que está escrito ali? Não. Inclusive porque ela mistura história com mitologia, você sabe, né? História com mitologia está tudo misturado na Ilíada. Os deuses aparecem a todo momento, interferem a todo momento. Então nem tudo ali é real. Algumas coisas são reais, outras são invenções, ou estão associadas a um mito. Para terminar, só um monte É. Então, o um mito. O que é o um mito né, nesse mundo? O mito ele serve para explicar aquilo que eles não sabem explicar. A razão, a razão alcança até um certo ponto. Onde a razão não consegue alcançar, o mito aparece para explicar o inexplicável. Tudo bem? Uh, me refiro ao, ao mundo grego, tá? Vamos misturar política aqui. Vocês entenderam, né? Então, agora, o mais importante, a última coisa, Júlio, só para você fazer a tarefa feliz, é lembrar também disso, é... Hoje é tarde, cara. O que você vai fazer hoje é tarde? Domingo, terça de carnaval. Então, é, é lembrar de uma coisa importante, gente, é, da formação da identidade, tá? Tipo assim, imagina uma, uma história grega que é cantada de geração em geração e um dia é escrito no papel. O que está presente nessas histórias que eram cantadas geração em geração? Os aedos cantavam para quem isso? Para as crianças, para os jovens. Isso aqui fazia parte da formação da cultura, da identidade, dos valores, da educação grega. Todo jovenzinho grego sonhava em ser inteligente como Ulisses foi, ou poderoso como Aquiles foi. Entende a ideia? Os valores do homem grego estão presentes ali, formando a identidade e a educação do homem grego. Fechado? Daí a importância da Elisa do Alvissão. Beleza? Próximo aula continua. Retomamos daqui, retomamos daqui. Bom carnaval.